1: Bienvenue à cette toute nouvelle édition de la Balado du Centre-Ville. Alexandre Tourigny en compagnie de Mathieu Jolivet. Donc, édition du 5 avril. Et qui dit 5 avril, Mathieu, dit que les séries éliminatoires s'en viennent à grands pas. Plus que huit jours, officiellement, avant le début des séries éliminatoires dans la NBA. T'as une petite étincelle dans tes yeux, Alex. Ah, <rire> C'est soit pour ça, soit parce que je me suis réveillé il 55 minutes. C'est un ou l'autre. <rire> ça se peut que ce soit pour ça.
0: Oui, mais des... Alex, t'es multidisciplinaire. T'en as tellement carré. dans ton assiette. Hein? C'est normal. <rire> des galas, des sports variés. Mais moi aussi, j'ai une étincelle dans mes oh. yeux. Parce que là, là, euh, le portrait commence à être serré. Euh, le portrait commence à être plus clair, je veux dire. Mais à l'ouest. Ben, il est clair, mais il n'est pas clair. Ben, dans l'ouest, on <rire> connaît depuis déjà deux semaines les équipes ouais. qui vont être là. Le positionnement est encore pas clair. Et dans l'est, il y a encore deux places. Euh, à confirmer avec trois équipes qui se battent pour ces places-là et euh, même le positionnement au milieu de peloton n'est mm -hmm. pas évident. On sait que les Bucks finissent un, on sait que les Raptors finissent 2 on sait pas mal que les Sixers vont finir 3 De vrai, là, à moins d'une de... catastrophe. Mais après ça, Pacers, Celtics puis les trois autres places, euh, c'est vraiment intéressant. Et juste pour vous dire, présentement, donc, les
1: Celtics à 12 matchs des box. Ensuite, les Pacers à 12 matchs. Donc ça, ça ce sera un ou l'autre, 4 et 5. Ils s'affronteront fort probablement en première ronde. Et par la suite, les Pistons à 19 matchs et demi. Ensuite, on a les Nets à 20, le Magic à 20, le Heat à 20 et demi. Et les Hornets sont encore théoriquement dans la course à 22 matchs et demi. Et ça, ça veut dire que du côté des Raptors, on ne peut même pas commencer à se préparer non. pour une formation. On n'a aucune idée de qui on va affronter. Et à mon avis, il y a aucune équipe, à part peut-être le Heat, si jamais le Heat réussit à s'amener en série, il n'y a aucune équipe qui va être facile nécessairement pour les Raptors. Est-ce que tu vas affronter les Nets? On a vu que les Nets ont réussi lors de notre dernier match sur RDS2, ont réussi à s'accrocher tout au long aux Raptors. Oui. Les Nets ont réussi à battre les Celtics, une formation qui peut battre essentiellement n'importe qui. Peut-être pas quatre matchs, mais tu veux avoir une première série courte et les Nets ne t'offrent pas ça. J'adorerais. Pistons contre Raptors. Ouais. Et si c'est le cas, honnêtement, je ne sais même pas pour qui prendre. Parce que Dwayne Casey connaît par cœur les jeux de Nick Nurse. Même si les Raptors ont une meilleure formation euh, que, les, que les Pistons. Alors, chose certaine, là, on va avoir une première ronde exceptionnelle. Et on ne s'attendait même pas à ça en début de saison.
0: Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, pour me corriger, c'est en fait cinq équipes qui se battent pour les trois dernières places dans l'est on peut quand même exclure Charlotte de l'équation parce que à deux matchs et demi derrière avec trois matchs à jouer. Euh, C'est pas vraiment possible. Ceci étant dit, euh, Detroit, Brooklyn, Orlando, Miami vont aborder cette dernière semaine avec un petit peu d'inquiétude. Il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Et je suis d'accord avec toi, les Pistons, ce serait pas une commande facile pour les Raptors. Les Nets leur donneraient du fil à retordre. Même le Magic joue relativement bien récemment. Euh, mais on s'entend que ouais. tu dois battre cette équipe peu importe l'adversaire que tu as du côté des Raptors l'équipe qui finit 7 dans l'Est tu peux pas te permettre de perdre la ronde ouais. tu peux peut-être perdre un match ou deux et déjà là comme tu dis ce serait pas idéal parce que tu veux passer à travers cette ronde-là le plus vite possible reposer euh, tes bobos c'est Carl qu Larry
1: de la... qui, qui ne sera jamais qui ne sera essentiellement pas à 100% d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'il a donc.
0: déclaré. Donc, tu veux une première ronde en quatre ou cinq matchs. Mais non, euh, ça sera pas simple cette année. Euh, et euh, ben, on reviendra à l'Ouest un peu plus tard, parce que je voulais te parler des Raptors un oui. peu. Tu as euh, couvert donc, le match mercredi soir, victoire à Brooklyn. Euh, très encourageant de voir les tirs de 3 points. Enfin. Depuis maintenant quatre matchs, enfin. Parce que ça n'a pas été du tout euh, une de leurs forces cette non. saison.
1: Et euh, pourtant, c'était une force il y a un an. Oui. Et là, de retrouver les tirs à trois points, là, ça te fait dire, OK, on a quelques problèmes dans cette équipe-là, mais on tire à trois points, mais on va bien faire en série. Si tu t'amènes en série et que tu tires pas à trois points, je m'excuse, mais tu ne feras pas long feu. Non. Et surtout, tu ne te rendras pas en finale, ben, peut-être que tu vas te rendre en finale de l'Est, mais en finale de la NBA, sans tirer à trois points, oubliez ça. Ouais. Ça n'arrivera pas.
0: Ben, J'ai plusieurs réflexions à partager avec ouais. toi sur les Raptors et tu embarques quand tu veux. Premièrement avec le retour de Van Vliet qui joue bien et la performance d'Ibaka depuis quelques matchs. Encore une fois, il a été étincelant mercredi avec oui. plein de tirs de 3 points, réussi au moins 5 si je ne me trompe pas. Euh, ta rotation de 7 joueurs, là, ton top 7, là, parce qu'on s'entend que dans en les série. matchs serrés, en série, en fin de rencontre, tu n'iras pas en haut de 7 joueurs. Ton top 7 a l'air de plus en plus clair et solide. Oui. Alors Ça, c'est intéressant. Euh, Marc Gasol, pour moi ne marque pas encore assez de points, mais on le voit à quel point il a une influence positive sur l'équipe. Et les statistiques avancées nous disent que quand il est sur le terrain, les Raptors sont vraiment efficaces par rapport ouais. à l'adversaire. Alors, je ne sais plus trop comment le prendre Marc Gasol en ce moment.
1: Même que si, si je me souviens bien, euh, Marc Gasol,
0: je pense que ça c'est plus
1: 16. Ouais. Euh, et ça, ça, si on fait ça sur une saison, c'est des chiffres d'une équipe qui remporterait 73 matchs. Bon, Donc, tu te rends as vu à les mêmes chiffres que ouais, moi. 73
0: matchs, c'est probablement irréaliste, mais ça nous montre qu'on peut pas juste se fier au total de exact. points en ce qui concerne Marc Gasol. Alors, pour moi, ça, 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 ça c'est un petit peu plus positif que quand on en a parlé il y a deux semaines où il faisait des matchs de deux points, deux points. Tu dis, t'as par ouais, tu dois nous en donner un petit peu plus, Monsieur ouais, Gasol. parce que
1: lors de ses six derniers matchs avant le match contre les Nets, Marc Gasol avait trois matchs de plus de dix points. Et il avait trois matchs de deux points. Ouais. Donc, c'est tout un ou tout l'autre. Et, et du côté, euh, en fait, contre les Nets, il a terminé la rencontre avec sept points. Mais c'est toujours à savoir comment tu vois Marc mm. Est-ce que c'est un joueur défensif ou c'est un joueur qui doit marquer 15 points par match pour que les Raptors gagnent? Clairement, l'apport offensif de Marc il n'est pas important si Ibaka joue bien. Ibaka a terminé avec 23 points.
0: Ouais. Si Ibaka finit à 8 points et que Gasol finit à 7 les Raptors perdent. Si Gasol te donne 9 points, 12 rebonds, 7 aides, puis joue bien défensivement, tu, lui, tu le fais jouer 25-27 minutes, je pense qu'en bout de ligne, tu as ce que tu veux. Surtout si après ça, Ibaka vient faire ce qu'il a fait mercredi soir en ouais. te donnant un apport de points. Au total, si tes deux centres finissent par te donner un genre de 32 points dans ton match, je pense que tu es content avec ça ouais. si tu es Nick Nurse. Donc, il y a une... Une, une chimie peut-être qui est en train de s'installer
1: et Nick Nurse en fin de semaine dernière également euh, euh, a amené Gussol et Ibaka dans son 5 partants. donc on tente beaucoup de tests mm -hmm. euh, j'ai hâte de voir en Syrie est-ce qu'on va y aller avec une formation comme ça je ne pense pas mais non. tu sais que c'est possible tu essaies le plus de tests possible justement pour que lorsque tu vas avoir besoin d'une situation avec tes deux joueurs de centre ben là, tu vas savoir que ça va bien marcher ou non. Ouais. Et ça a quand même bien euh, fonctionné contre les Bulls.
0: Si Akam est fantastique, on ne peut pas utiliser assez de superlatifs pour parler de sa saison parce que là, quand il rajoute des tirs de trois points avec régularité, comme ouais. dans le match mercredi contre Brooklyn, 7. il devient une espèce d'arme offensive très difficile à arrêter, complémentaire à Kawhi. Kawhi a ses chiffres à tous les matchs depuis son retour et là, supposément qu'il n'en raterait plus jusqu'à la fin de la saison. En plus, là, tu n'as plus rien à gagner. Alors là, l'idée, c'est soit en uniforme, donne-moi 20 bonnes minutes là, mm -hmm. pour être sûr que tu es dans le rythme. Ouais. On ne te surtaxe pas et je m'attends à voir Kawhi version suprême en série avec tout le repos qu'il a eu cette année et les performances qu'il donne quand il est sur le terrain. Parce que Kawhi Leonard, on l'a vu, entre autres,
1: contre les Nets. Il y a de longues séquences. Où on ne l'a pas nécessairement vu. Mais lorsque Kawhi décide de jouer, euh, je me souviens d'une séquence contre Kurutz, entre autres, une feinte à droite, feinte à gauche. Kurutz n'est même plus dans l'écran. Ouais. Au, au rebond, là, je le sens tellement présent. Il est agressif et il est tellement fort physiquement ce qui est ce qui est dommage un peu avec Kawhi Leonard c'est qu'on voit là, quelques quelques petites secondes, quelques petites minutes là, du Kawhi ultime qu'on s'attend à voir en série. Ouais. Et là j'ai hâte de voir Kawhi la pédale au plancher du début à la fin des séries parce qu'on l'a qu pas vu encore. Voir, Alex effectivement. Et pourtant Kawhi Leonard est exceptionnel là, on sait là, plus de 20, plus de 25 points par match. J'ai hâte de voir ouais. chaque rencontre avec Kawhi. J'en parlais justement dans, dans le match contre les Nets. Ce que j'aime de cette équipe-là, je ne sais pas ce que tu en penses, j'ai l'impression que la profondeur des Raptors est, est meilleure cette année qu'elle a été il y a un an. Je m'explique. Il y a un an, un, un chunas en série te donnait 20 minutes et pas plus parce qu'après ça, mm. c'était pas nécessairement super. Là, tu as un, un, un Serge Ibaka qui commence sur le banc. Serge Ibaka peut donner 35 minutes si tu as besoin de lui. Danny Green, pour moi, c'est la clé. Si Green connaît de bonnes séries éliminatoires, comme il l'a fait notamment avec les Spurs, les Raptors peuvent aller très, très, très loin.
0: quand ben Mais Tu m'amènes sur la piste où je voulais aller. Parce que quand tu penses aux au Raptors des deux dernières saisons, avec DeRozan et Larry qui ne jouaient pas à leur meilleur en série. Est-ce que c'était la pression? Est-ce que c'était le contexte? Ce n'est pas tous les joueurs oh, qui ouais. arrivent à lever leur jeu d'un cran quand c'est important. Et que tu avais en général des Raptors qui étaient relativement jeunes, qui mangeaient leur première croûte en série. Tu sais, Valen encore, n'était euh, pas le plus oh, expérimenté. Ouais. Van Vliet avait des, des croûtes à manger. Là, avec tous les changements qui ont été faits, il y a toujours un danger à faire des changements. Tu joues avec la chimie, tout ça. Mais sur papier... Pense à l'expérience des séries que tous ces bonhommes-là vont ouais. amener. Ouais. Alors, Marc Gasol, il est allé à la guerre à quelques reprises avec Memphis. Il t'amène ça. Ibaka était déjà là l'an passé, mais Ibaka, avec toutes ses années avec le Thunder où il a en série, il va t'amener beaucoup. Danny Green n'était pas avec les Raptors l'année ouais. passée. Il a gagné des trophées avec les Spurs. Kawhi Leonard, pas besoin de vous dire qu'il a gagné <rire> des trophées avec les Spurs. Euh, donc, prends tous ces morceaux-là. Dans le fond, il te reste Siakam qui a... Pas vraiment une tonne d'expérience en série. Van Vliet non plus. Mais tu as des gars autour là, qui savent exactement ce que ça prend, comment doser les efforts, comment essayer de monter. S sur papier, là, les, les partisans des Raptors ont de quoi être excités. Vraiment. Évidemment, on sait qu'il y a trois très, très autres wow. bonnes équipes dans l'Est. Mais euh, cette expérience-là des séries, selon moi, n'est pas sous-estimée. J'aimerais, pour compléter sur la profondeur, qu'un... Anunobi qui a raté beaucoup de matchs Reviens cette année, reviennent et soit prêt à te donner quelque chose parce qu'en série l'année passée n'a pas été mauvais, Anunobi. Non,
1: mais je dirais même dans au, au début de la
0: série contre les Wizards, il avait bien fait match 1-2 et 2 ouais. à Toronto, Anunobi était en feu à trois points. Ouais avait vraiment. réussi un gros tir contre les Cavs en deuxième ouais. ronde, avait essayé d'ennuyer LeBron par moment. Anou peut donner marché, quelque chose ouais. en série, mais sa saison a été vraiment euh, chaotique, ouais. alors j'espère que euh, la prochaine semaine pourra peut-être l'aider. Ou sinon, un Powell, un Lynn, il faut que tu faut arrives à avoir quand même un huit ou un neuvième joueur là, qui vient de se greffer. Surtout que,
1: souviens-toi, il y a un an, de la façon dont les Raptors étaient conçus, on avait une première unité et une deuxième unité. Rarement, et surtout en série, on mélangeait les deux unités. C'était unité 1 bench mob. Ouais. Quand le bench mob était à off, oubliez ça, les Raptors perdaient. Ouais. Alors que là, on n'a pas peur d'envoyer un Larry avec un Van Vliet, Ibaka, Gasol et un et même on a vu, on a joué small ball. On peut même amener l'in aussi si on veut. Mais ça prend une bonne chimie puis ouais. ça va prendre une production effectivement de, de, de tout le monde. Mais ce que j'aime justement c'est qu'on est profond et que regardez même le match contre les Nets. Siakam a 28 points, Leonard a 26. Ensuite on a Ibaka à 23 et tout le monde après ça a réussi bon 8 points pour euh, Marc uh, Gasol, Van Vliet à 7. Donc tout le monde réussit à amener de l'eau au moulin et en série t'as pas le choix. Je trouve que l'an passé là, si Larry ou DeRozan connaissaient un mauvais match.
0: Oh oui, c'est terminé. Absolument. C'est ouais. un ou
1: l'autre. Alors que là, t'as tellement de gens pour prendre la relève.
0: Si Akam peut absolument être ton meilleur marqueur un certain soir, ou ouais. Leonard est moins bon, ou Larry euh, a plus de difficultés du périmètre, ouais. euh, Ibaka va donner. Non, non. L'eau au moulin, effectivement, t'en as J'ai vraiment hâte de voir qui ils vont affronter. Donc, la saison régulière se termine mercredi prochain, le 10 avril. On aura d'ailleurs un match pour vous, euh, pour compléter la saison régulière sur RDS2 le 10 avril à 20h. On a changé notre match. On a eu la flexibilité de le ouais, faire parce qu'on avait Golden State Memphis de prévu, Memphis évidemment éliminé et Golden State est pas mal en voie de confirmer sa première place dans l'Ouest alors on a été capable de basculer vers euh, Miami contre Brooklyn parce qu'en ce moment les deux aspirent à une ouais. place en série et ni l'un ni l'autre a une place confirmée donc on fou, va voir ça peut se régler là, là ça pourrait être un premier match éliminatoire entre guillemets. donc c'est ce ouais. qu'on va se souhaiter le 10 avril et ensuite on aura donc la même couverture en série sur RDS2 que la saison dernière donc on suivra les Raptors jusqu'à leur élimination et on espère qu'il y en si aura elle pas. Arrive, ouais, ça. ou du moins qu'elle se rende en finale parce que c'est l'objectif ultime pour cette année et si jamais il perdait avant la finale de l'est ben là on pourrait aller finir l'est ou l'ouest et après ça ouais. évidemment on va être là en finale on a quelques petites surprises qu on prépare pour vous. Alors euh, non, on a vraiment Comme hâte. Quoi? Euh, <rire> 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 a un aspect musical. Je vais arrêter cela okay. pour l'instant parce okay. qu'il y a encore des détails à régler, mais on, on a un, on a des, euh, visuellement un petit quelque chose qui pourrait oui. être super intéressant et aussi au niveau audio. Alors on en reparlera dans sept jours. Euh, je voulais revenir rapidement sur euh, le classement, mais avant ça, Box, Sixers, as-tu vu ce match-là hier, ou as-tu vu des faits saillants du moins? Des faits saillants, plus que j'animais, le gala de
1: fin d'année bon. des Citadins, on salue Alex Lochard, qui a été un joueur de basketball, qui a été aimé recrut par excellence au Canada. Oui. Donc c'est le quatrième de l'histoire qui vient du Québec à remporter cet honneur-là et qui a été nommé joueur par excellence du côté des citadins de Lucan,
0: mon alma mater. Donc on le salue. Félicitations, Alex. Euh, donc je te résume rapidement. Milwaukee à Philadelphie hier, on se lance des petits messages. Si jamais on est pour se retrouver en série, 128-122 box et MB dans une cause perdante. Alex, 34 points, 13 aides, 13 rebonds. C'est même pas Ça proche, c'est être... détruire le, 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 le triple-double, ouais. ou comment vous voulez l'appeler. Et box. <rire> les box ont été menés par Yanis avec une ligne de stats à la Yannis. 45 points, 13 rebonds, 5 blocs et 4 de ces 5 blocs, c'était sur Embiid parce qu'on lui a demandé, pendant de longues portions de ce match, de surveiller le centre de l'autre côté ouais. et il l'a anéanti. Moi, pour moi, ça vient solidifier mon vote que je n'ai pas, soit dit en passant. Je ne suis pas un voteur officiel, mais si j'en avais un, ce match-là vient de réaffirmer à quel point, malgré ouais. une saison exceptionnelle de James Harden, je voterai pour Yanis. Ces matchs-là, il les a accumulés toute l'année. Et en plus, son équipe s'est assurée du premier rang dans la NBA avec 59 victoires. Il reste trois matchs. Ils vont se rendre à 60. Ils vont avoir la meilleure fiche de la NBA. Ouais. Et Yanis a été, pour moi, le joueur le plus dominant de façon constante sur l'ensemble de l'année pour une bonne équipe.
1: Et tu dis, on s'est lancé des messages, on s'est lancé des ballons également. <rire> <Oui>. Ballons <rire> chasseurs entre Bledsoe et Embiid. Euh, mais écoute, euh, même si euh, mon vote moins ira à James Harden, je pense que tu as raison, Antetokounmpo va remporter le titre de joueur par excellence de la NBA. Et si tu donnes euh, le MVP à Antetokounmpo, tu dois donner le... Euh, Mike Donalder doit gagner euh, le titre oui. de coach de l'année. Écoute, si tu dis, si, si tu enlèves Antetokounmpo, cette équipe-là ne fait peut-être pas les séries. Écoute,
0: ben, on est passé de 7 à 1 dans ouais. l'Est et avec pas beaucoup de morceaux différents. Sauf l'entraîneur, essentiellement. L'entraîneur, on a amené, tu sais, oui, Bledsoe était là pour une saison complète, tout ça, mais en général, c'est Brogdon, c'est Middleton, c'est les mêmes morceaux qui ont évolué et qui ont été amenés à un autre niveau. Alors, moi, Budenholzer, à ce point-ci, ouais, 100% d'accord avec toi. Surtout que Denver, avec Mike Malone, a un petit peu moins bien fini la saison. Ouais, Alors. As tout à fait raison. Euh, avant de répondre à nos questions, Twitter. Et on en a beaucoup. On en a essentiellement 15. Et on et voudrait comme ça. vous remercier parce que quand on a fait l'exercice il y a quelques mois, on en avait eu 7, 8, super bonnes. Et là, clairement, il y a un, y a un intérêt croissant à l'approche des séries et en général, une fidélité à la balado qui est super ah le fun ouais, à constater. Vraiment. On répondra aux 15 questions dans quelques minutes. <rire> Je veux juste faire notre petit jeu habituel. Euh, pour une dernière fois, dans le mode, on se projette sur les parce séries. On aime ça jouer ici, parce que, à du centre-ville. Exact. Hein? Dans 7 jours, on va pouvoir jouer avec les vrais jetons. Les vrais jetons. Est vrai, non. Mais là, on se joue pour une dernière fois en se projetant. Je te nomme les quatre séries dans l'Est si les séries débutaient aujourd'hui. Il reste à peu près 3 matchs à tout le monde. Right. deux 2 ou 3 matchs. Et, Et tu me dis
1: qu'est-ce qui te saute parenthèse, aux yeux. Là, toutes les équipes présentement qui sont euh, dans une course aux séries, il n'y a personne qui a 3 matchs faciles. Il y a tout le temps au moins un gros match ou même deux matchs ouais. très difficiles. Il y a des équipes là-dedans qui vont affronter les Bucks, les Raptors, le Thunder. Donc, il n'y a personne qui a un calendrier facile. Donc, tu ne peux pas dire « Ah, cette équipe-là, vraiment, devrait euh, participer aux séries ou finira sixième ou finira septième. On n'a aucune idée. Ça va être serré jusqu'à la fin et difficile jusqu'à la fin.
0: » Absolument. Et euh il y a des ma il y a des duels qui sont là en ce moment que j'aimerais modifier légèrement <rire> mais c'est ben je vais te donner un exemple en ce moment ça serait box 1 contre magic 8 dans l'est mais c'est extrêmement serré dans l'est là mais euh, j'aimerais ça voir le heat rentrer juste pour le facteur Dwayne Wade parce que si c'est effectivement, ce sont ses dernières, son, son dernier salut dans la NBA, le gars finit en force. Il est encore ouais. à un haut niveau et je pense que de le voir en série une dernière fois, peut-être nous sortir un dernier match classique en série, ça serait de mise, mais le Magic joue très bien et il aura peut-être plus de chances d'embêter, entre guillemets, les ouais. box. Alors, on, on verra bien. Parce que, écoutez, j'adore Dwayne Wade, mais
1: c'est comme un farewell tour, c'est qui, qui dure depuis un an. Ouais. Il a été invité au match des étoiles également. Euh, Est-ce que le Heat a une chance en série? Non. Euh, comme tu dis, je pense que le Magic a une meilleure équipe. Il y a un, il y a un segment de l'année, je pense que c'est en février. En début février, c ça a été pendant peut-être 20 jours la meilleure équipe de la NBA, Une des meilleures formations de la NBA. Ouais. Euh, je préfère avoir le Magic. Grand fan de Dwayne Wade. D'ailleurs, je vais aller voir son dernier match possiblement au Canada dimanche à Toronto. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. J'aime beaucoup Dwayne Wade. Ouais mais ça fait un an qu'on parle de Dwayne Wade.
0: Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais si tu, j'aurais une légère préférence pour euh, ouais. le Heat comme équipe floridienne devant Orlando au huitième rang. Brooklyn-Toronto, on vient d'en parler. Ça pourrait être très intéressant parce que Kenny Atkinson, on l'a vu, c'est un super bon entraîneur qui pourrait embêter Nick Nurse. Il parle français. Il parle français. Donc, si
1: j'ai la chance Il... d'un brand à Toronto, je pourrais parler en français de à mon ami Kenny. Oui, de Trois-Rivières. Ouais. Sa grand-mère qui, Trois grand
0: qui vient de Trois-Rivières. Ça, on a appris ça cette année à leur visite euh, en pré-saison au, euh, au Centre belle euh, Détroit-Philadelphie, ça serait pas mauvais. J'ai l'impression que Drummond peut achaler Embiid, que Blake Griffin poserait des problèmes aussi à euh, Tobias Harris. C'est pas un duel facile pour Harris, qui est un ancien ouais. des, euh, des, euh, des Pistons d'ailleurs. Euh, ultimement, les Sixers devraient l'emporter, mais ça pourrait être intéressant. Et Boston-Indiana, ben écoute, Boston, en théorie, va se donner l'avantage du terrain dans cette série-là si la, la, la tendance se maintient pour les trois derniers matchs. Je pense que Boston passerait parce que Kyrie joue du gros basket là, depuis quelques semaines. Euh, mais les Pacers n'ont rien à perdre. Personne ne va les prendre non. pour remporter cette série-là. Et on a continué à jouer du bon basket après le départ, la blessure de LaDipo. Et on
1: s'attendait non seulement à ce que les Pacers glissent, on se disait « leur saison est terminée ». Et là, malgré tout, lutte encore pour euh, l'avantage du terrain. Et les Pacers, il n'y a personne qui s'attendait à les voir encore là. Comme tu l'as dit, il joue absolument sans pression en match éliminatoire. On va se dire, bon, sans Victor, on l'a dit pour a une bonne excuse de perdre contre cette puissance que devraient être les Celtics. Ouais. Euh, mais moi, ça, ça m'étonne vraiment. Et parlant des Celtics, j'ai pas peur pour la première ronde pour les Celtics, mais par la suite, là, Gordon Hayward, on dirait que ça fait six mois qu'on dit, lorsque Gordon Hayward va être en santé, là, vous allez voir, les Celtics vont être forts. Ouais. Cinq mois après... On, on, Gordon Hayward te donne 11 points par match. Est ce qui va revenir comme il était avant, sa blessure? Peut-être l'an prochain, ouais. peut-être pas. Mais on peut quasiment sortir de l'équation. Il peut te sortir une,
0: un gros match, deux gros matchs, mais il donne 11 points par match. Non, tu peux pas te fier sur lui. Ça, moi, je pense que les Bucks vont être favoris dans cette série-là. Ouais. Quoique l'absence de Malcolm Brogdon, si elle se tire également, elle lui fait rater la deuxième ronde. Si les Celtics euh, décident... de euh, de trouver une petite chimie là juste ouais. à temps. On ne sait jamais. Là. Ils les ont battus l'année passée en 7. Mais euh, non, je pense que les box euh, cette année vont être euh, gonflés à bloc face aux Celtics. Exact. On bascule vers l'ouest. On connaît les 8 euh, qualifiés, mais on ne sait pas dans quel ordre. Um, Warriors, Spurs pour l'instant en première ronde. Hmm. Euh, Pops contre les Warriors. Ouais, Pop et Kerr ont grand respect l'un pour l'autre et deux des, des plus chevronnés de leur génération, mais euh, je pense pas que les Spurs ont les armes pour vraiment non. rivaliser pour, contre les Warriors en sept match euh, Thunder, 7 contre Nuggets, 2. Et ça, là, je vous le dis, là. si c'est vraiment
1: 7 contre 2, je pense que je vais pour le Thunder.
0: Peut-être, Alex, mais tu pas inquiet par Paul George. Parce que Paul George, selon tout ce qu'on lit et ce qu'on entend, a des blessures peut-être aux deux épaules. Et il ne joue plus comme il jouait ouais. il y a deux mois, quand il était un candidat. Ou du moins, il était troisième dans la course au le joueur, joueur le plus utile. Il, il n'est plus dans cette discussion-là parce qu'il est moins productif récemment. Et il y a une raison pourquoi euh, Westbrook fait des 20-20-20. Comme Lampard ben, Il comme prend Lampa, plus, de place, plus de place, place de... et ouais. ça, c'est pas une bonne chose. En début de saison, il, il, il prenait moins de place au niveau des tirs tentés et les Thunder gagnaient plus de matchs à cause que George ouais. était vraiment le, le, le marqueur numéro un. Je, je je pense pas que je peux favoriser le Thunder dans cette série-là, basée sur les dernières ouais. semaines. Je serais inquiet si j'étais les Nuggets parce que le Thunder a plus d'expérience en série
1: de talent, que mon noyau.
0: Mais je suis pas sûr qu'en termes de profondeur puis en termes de l'avantage du terrain à Denver puis tout ça... Je... Moi, moi, je pense
1: je... que Westbrook va faire perdre des pédales à Jamal Murray. Ça, moi, j'ai hâte de voir
0: Murray
1: <rire> en ouais. série. Ouais, ça, intéressant. Et cet avantage-là, c'est le gars qui a le ballon dans ses mains lors de chaque possession. Est-ce que Murray va réussir à garder son calme? Historiquement, c'est pas le cas. Ouais. En Syrie, avec la pression, j'adore Jamal Murray, encore une fois, mais Westbrook, c'est le vétéran. Et Westbrook, en Syrie, on sait comment ça fonctionne. Généralement, il était seul, mais comme tu dis, ça va dépendre de Paul George. Ouais. C'est la clé pour le Thunder. Euh, Est-ce que, est que je manque de respect envers les Nuggets? Ils ont été premiers tout au long de l'année. Là, ils sont deuxième et des personnes comme moi vont dire ah, « Faites attention au Thunder ». Ils ont quand même 52 victoires contre 26 Roberts. C'est une bonne équipe. Je ne mmh. dis pas le contraire. Une excellente équipe même. Mais si Paul George est le moindrement en santé, c'est sûr que si Paul George n'a à la Bob gainé à l'époque à Montréal, je
0: comprends. Quel... <rire> c'est un, Mais... un gros si. Ouais. Mais s'il si est en santé, je suis d'accord avec toi, cette série-là pourrait aller en 7 et pourrait être fascinante. Mais c'est un gros si, parce qu'en ce moment, il ne nous montre pas exact. de signe de retrouver la santé par magie. Oui, parce que tu as une fiche de 3 et 7 à la 10 derniers matchs. Ça match. va pas bien, ouais. là. Euh, 4-5, Portland-Utah. Ça pourrait être intéressant, basé sur le fait que euh, Utah a gagné une ronde en la série l'année passée. On a un bon noyau, euh, Mitchell, Gobert et compagnie. Alors que Portland... Euh, on a tout le temps eu des insuccès en série. On a perdu contre la Nouvelle-Orléans l'an dernier. Ouais. McCollum est pour l'instant blessé. On ne sait pas c'est quoi son statut en vue des séries. On a évidemment perdu Nurkic récemment. Euh, Merci, on, ça va faire mal. on a une bonne équipe, mais venez pas me dire que ça va être un, une balade dans le parc pour les, les, les Blazers en tant que quatrième ouais. favori face au cinquième Utah. En plus, Utah en série, l'avantage du terrain qu'ils ont, c'est marqué.
1: Avec leurs partisans. Spéciaux sur ont récit. C'est euh, Mais juste pour te dire, le Jazz 9 et 1 à leurs 10 derniers matchs, ils sont sur une séquence de 6 victoires. Ils
0: ont fini fort l'année passée, Alex. Oh ouais? Ils savent comment finir fort les saisons. Et là, ils savent comment gagner. Oui. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai fait exprès de finir avec 3 contre 6. Parce que pour moi, 3 contre 6, en ce moment, sur papier, c'est le plus sexy des duels de premier tour dans toutes les séries de la NBA. Sexy. Houston, Clippers. Ouais. Premièrement, les Clippers. Si c'est pas Boudin-Ozer qui gagne l'entraîneur de l'année, ça serait Doc Rivers. Parce que de prendre l'équipe qu'il a pris, d'échanger Tobias plus Harris. Que ah, écoute, il y a une discussion à avoir. Ouais. On a échangé notre plus productif joueur offensif en cours de saison, Et là, Tobias on pensait Harris. Finir
1: loin au en fait, Et on, on, pensait... on va
0: finir cinquième. On, on, on va finir sixième, pardon. 47 victoires, 32 défaites. 8 victoires à leurs 10 derniers matchs. Il a pris une équipe de joueurs qui ont été tous à des moments où un autre de leur carrière de bons joueurs, mais jamais ouais. de joueurs vedettes, Et il, est en, il en a fait quelque chose qui va peut-être gagner 50 matchs. C'est
1: hallucinant, ça. Mais est-ce qu'on va finir... C'est ça. Là, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va vraiment finir sixième quand même assez serré avec le Jazz? Ils sont à un match et demi euh, du Jazz aussi. Donc,
0: ça a le temps de changer beaucoup d'ici la fin. Moi, je veux, euh, je veux cette série-là, Alex. Moi aussi. Chris Paul est un ancien des Clippers. Il jouerait contre Lou Williams, contre Montress Harrell, un ancien ouais. des Rockets. Contre, euh, ils ont des liens partout sur le terrain, ces gars-là. Ça serait fantastique les Clippers n'auraient rien à perdre. Et je crois fermement qu'ils gagneraient au moins deux matchs dans une série face aux Rockets. Et juste pour revenir sur ton point, là. On s'attendait tellement
1: à ce que les Clippers, entre parenthèses, en, en, entre guillemets, tank. On s'est dit bon, on, on se débarrasse de notre, de un de, un de nos meilleurs joueurs, sinon notre meilleur joueur. Et là, c'est ça. Ils exactement. ont fait exactement. tout son tanké,
0: Alex. Sixième.
1: <rire> Donc, Doc Rivers, il a cru. Les joueurs qui restaient dans cette formation-là, ils ont cru également. Et là, certainement qu'ils vont se présenter en série sans aucun complexe, sans aucune pression. Et des équipes comme ça,
0: c'est dangereux. Absolument, c'est dangereux. Mais euh... non, non. Ça, moi, c'est le duel que je tiens absolument à voir au premier tour. On pourra parler de tout ça la semaine prochaine. C'est le temps d'attaquer nos questions. On va y aller en rafale sur Bien le veux. Il okay. faut, a... faut avoir un bon rythme. Alors, okay. on... Vous avez posé une question le moindrement sympathique, intelligente. On, la, on y répond à l'instant. On ne passera pas cinq minutes par question parce que ça finira jamais. On va faire un
1: chronomètre de une minute là, ici, là, peut-être Imaginez-le juste ici, ouais. là.
0: il serait là. Il Et serait... si vous nous écoutez...
1: Okay. Euh, 90, ouais, 90, 90 secondes 90 maximum seconds. par question. Tu es prêt? Oui, je peux faire <rire> un des comptes à voix haute aussi de 90 à zéro, mais je pense que les gens vont <rire> simplement fermer le podcast. Donc je ne ferai pas ça. C'est parti.
0: Euh, un de nos fidèles euh, auditeurs, Simon Servant. Est-ce que le ancien, chem... collègue. ancien collègue RDS. Est-ce que le chemin des Warriors vers une autre finale est encore tracé ou voyez-vous Goliath s'effondrer avant? Go. Je... Ok, non. Vas-y. Non, non, Prochaine non, 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 non.
1: Euh, Je pense que les Warriors ont, ont beaucoup trop de talent. Encore une fois, Steph Curry. Ça, là, honnêtement, j'étais certain que c'était un poisson d'avril et clairement, à moins que je me trompe, ça n'est pas un. Là. Steph Curry maintenant porte des lentilles cornéennes, donc des verres de contact. Et depuis ce temps-là, donc euh, depuis la, la première semaine de mars, j'ai pas les, les statistiques exactes, est mais tire à peu près à 55% à trois points. Fait que il... tout ce temps-là, il ne voyait pas bien l'annonce, c'est ça qu'on a compris, et imagine! Et... Dans dans... <rire> dans le texte, il disait, c'est incroyable, dans le texte, il disait, j'étais habitué à plisser des yeux, pour moi c'était normal tout simplement. Donc là, tu un gars qui voyait pas parfaitement, donc pas une vision parfaite, Meilleur le meilleur tireur de l'histoire de, 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 de la
0: planète Terre, ouais. qui plissait des yeux, qui s'est jamais, jamais dit, et ça serait peut-être pas mauvais d'aller voir mon optométriste, faire un petit test. Si c'est vrai que ça lui donne de la vision super humaine maintenant, là, attention. Et Mais c'est pas si tracé que ça. Non, non, non. On s'entend, là.
1: Mais pour moi, euh, les, le pire ennemi des Warriors, ce sont les Warriors. Avec un, avec un gars comme Green, tu sais jamais où il va amener l'équipe. Ouais. Et, et un gars comme Cousins également, des fois, il se craint qu'un l'autre.
0: Ouais. mentalement ça m'inquiète mais au niveau du talent il n'y a personne pour les battre 100% d'accord avec toi ce que je ouais. rajouterais moi je pense que dans l'Ouest il y a juste les Rockets qui peuvent les embêter si on reproduit la formule ouais. de l'an dernier et dans l'Est l'équipe qui sort de l'Est elle va être maganée mais elle va avoir obtenu une expérience fantastique pour sortir de l'Est cette année là, les Bucks les Raptors les Sixers c'est les trois favoris il va falloir que tu battes deux très bonnes équipes sur un 4 de 7 tu vas avoir vu beaucoup de situations, tu vas avoir pris une ouais. tonne d'expérience, tu vas avoir beaucoup de confiance. L'équipe qui sort de l'Est cette année devrait être un plus formidable rival que les Cavs l'étaient l'année passée avec une équipe un peu bizarre et un LeBron avec en LeBron. fin de parcours. Et Là, je pense que tu, tu risques d'avoir un, un Bucks-Raptors ou Sixers qui pourrait donner beaucoup plus de Phil Arthur aux au Warriors. Frédéric, nous demande Où placez-vous Zion Williamson et RJ Barrett dans un top 5 des meilleurs prospects de la NBA depuis 2000? » J'ai fait quelques recherches à ce niveau-là. Et depuis 2000, ce qu'on constate, regarde, je vais te les lire rapidement, OK? Mm -hmm. 2000, Kenyon Martin. 2001, Kwame Brown. Ça, c'est les tout premiers choix depuis 2000. 2002, Yao Ming. 2003, LeBron. 2004, Dwight Howard. 2005, Bogut. 2006, Andrea Bargnani, incroyable. 2007, Greg Oden, mais Durant 2, puis il y a eu un débat, puis clairement, mm -hmm. les, les Blazers se sont trompés quand on regarde dans pis On la... va
1: faire une parenthèse ensuite. Est-ce que c'est le même débat que Oden et Durant qu'on va vivre cette année? Peut-être.
0: Peut-être. 2008, Derrick Rose. 2009, Blake Griffin. 2010, John Wall. 2011, Kyrie Irving. 2012, Anthony Davis. 2013, Anthony Bennett. 2014, Andrew Wiggins. 2015, hmm. Carl Anthony Towns. 2016, Ben Simmons. 2017, Mark L. Fuss, catastrophe. Et 2018, DeAndre Ayton, qui devrait être un bon joueur, mais tout le monde adore euh, Don Chich et même Trey Young. Tray Young, un, Young un peu plus que. Offer, ouais. Alors, ce que je répondrais à ça, c'est Ming en 2002 était un gros nom dans tous les sens du terme, mais on n'avait aucune idée comment ça allait se projeter aux États-Unis. Ouais. LeBron, en 2003, est une coche en haut de Zion cette ouais. année en termes de buzz à l'aube du repêchage. Et, et je rajouterais à ça peut-être Odin, parce qu'on voyait comme un géant de ses pieds super agile et athlétique qui était bien ouais. excitant. Mais je trouve que c'est difficile Mais comme question di parce que... C'est difficile à comparer. On parle de buzz, on parle de talent ouais. potentiel. Zion est définitivement dans le top 5 ouais, ouais. depuis 2000 des, des joueurs les plus excitants arrivés dans la Ligue. Mais c'est ça l'affaire. C'est qu'en même temps,
1: tous les joueurs que tu as nommés, on les a vus jouer dans la NBA. On a vu ce qu'ils ont donné. Euh, alors que pour un gars comme Zion Williamson, R.J. Barrett, on ne sait pas encore ce qu'ils vont donner. Là où j'aimerais t'amener, très, très, très brièvement, je ne suis pas en train de comparer Williamson à Greg Oden, mais souviens-toi du boss de Greg Oden. C'était un géant. Euh, on disait, ça va être le meilleur joueur dans l'NBA. Et là, finalement, Durant est choisi numéro 2. C'est Durant qui, qui était le meilleur joueur. Zion et Oden, ce, ce ne sont pas deux joueurs pareils. J'ai peur pour Zion dans l'NBA au niveau des blessures, au niveau physique. Il est lourd. Est-ce qu'il va se blesser de façon régulière comme un Greg Oden, justement, ouais. et est-ce qu'un Barrett qui pourrait être sélectionné deux et malheureusement peut-être trois derrière John Morant, euh, est-ce qu'un
0: est qu gars comme Barrett va devenir Kevin Durant? On ne sait pas. Écoute, puis d'ailleurs, Phil Malo, qui est un autre ancien collègue à RDS, un autre euh, fidèle auditeur, qui lui pose qui aura la meilleure carrière dans la NBA, Barrett, Williamson ou Morant, alors on reste dans le même thème. Ouais. Je pense que Barrett peut encore être projeté comme peut-être le meilleur des trois pros pour différentes raisons, d'être capable, la vision du jeu, la, le gabarit pour sa sa, sa position, euh, la polyvalence. Williamson ne pourra pas attaquer l'anneau comme un train dans l'NBA comme il le faisait dans la NCAA avec autant de régularité. Il y en a physiquement des spécimens exact. qui ressemblent un peu à lui, qui vont l'embêter avec toutes sortes de trucs. Je compte Drummond là, avec, tu... les, avec les, les Pistons. Il va être moins agile, mais il va être plus grand et il va être aussi fort. Alors, euh, Je ne sais pas à quel point le fait, j'y reviens, j'en ai parlé quelques fois, à quel point le fait que Zion n'est pas le gars qui va dribbler et créer son tir au même titre que LeBron quand il est arrivé à 18 ans en 2003. Et tu le voyais déjà que tu pouvais mettre le ballon dans ses mains avec 30 secondes à faire dans un match serré et qu'il allait créer de l'attaque. Soit attaquer l'anneau, causer une faute, faire une passe, trouver un joueur libre. Zion, c'est pas ça. Alors, la, la physicalité de Zion va-t-elle, effectivement, tenir la route, comme tu dis? Gros doute là-dessus. Moran, je pense qu'il va être fantastique. Ouais, ouais. Et Barrett, je crois qu'il est devenu l'homme sous-estimé dans l'équation à cause qu'il jouait avec Zion. Moi, si je le repêche 3, je suis très, très
1: excité. Parenthèse, je prends 4 secondes pour dire. Il y a un texte qui est sorti il y a quelques jours. Euh, il y a 110 joueurs de la NCA euh, qui ont été sondés. Et R.J. Barrett a été nommé, pour le tambour, le joueur le plus surévalué de la NCAA. Comment un joueur comme R.J. Barrett peut être le joueur le plus surévalué de la NCAA? Il y a un joueur qui a dit « he's a ball stopper », donc il, il arrête le ballon, arrête la fluidité de l'attaque, entre autres. Euh, écoute, le, le texte, là, il y a plein de joueurs qui trouvent des bébites à R.J. Barrett. Ça fait aucun sens.
0: C'est assez hilarant, en fait. On, ouais. Je pense que ça va juste le motiver davantage notre Canadien. Alors, j'ai bien hâte de le voir dans les rangs professionnels. Euh, il y a eu beaucoup de questions, NCA, en fait, Alex. Fait on, on va comme les, les, les enchaîner. On va rester dans la thématique. Le gars du sport, hein, contre le gars du sport, qui nous demande pour ou contre le one and done. Oh, pour ou contre le one and done, j'en je,
1: parlais à un de mes amis hier. Là. Moi, je suis contre. Moi, j'aimerais ça voir les joueurs... Rest je comprends que financièrement, ça c'est juste moi qui aime le basket de la N.C.A. Ouais. Le problème avec les one and done généralement, c'est que ils connaissent une bonne saison dans la NCAA, Mais ça ça, ça, ça fait en sorte que ça limite le talent de la NCAA. Imaginez si, exemple, R.J. Barrett et Zion Williamson restaient ensemble à Duke pendant quatre ans. Imaginez la deuxième, troisième, quatrième année de ces deux gars-là, ce serait exceptionnel au niveau du spectacle. Les one and done généralement, sauf exception, partent de la N.C.A arrivent dans la NBA et sont pas prêts. Ouais. Généralement, ils sont pas prêts. Donc, c'est pas bon pour la NCA parce que tes meilleurs joueurs partent avec un, a. ils partent après un an. C'est pas bon pour la NBA parce que les meilleurs joueurs de la NCA qui s'amènent,
0: ben, sont pas prêts. Je suis contre aussi, mais il n'y a pas de solution facile non, à ce débat-là parce que tu peux pas au niveau légal, constitutionnel, ou comment tu veux l'appeler, forcer des gars à aller quatre ans à l'université. S'il y a un employeur prêt à les engager et leur donner des sous, ouais. tu ne peux pas après ça dire non, tu n'as pas le droit. il y a la... Tu peux, mais c'est très mais est délicat. La, qui doit... la NCA au niveau du football et de la NFL qui sont venus à une entente, ce sont... la NFL a dit tu dois avoir gradué de l'école secondaire depuis trois ans pour être éligible pour la NFL. Ouais. Et et la NCA, par rapport au basket et la NBA, n'ont pas ce genre d'entente-là. Est-ce que je ramènerais le modèle Kevin, de Kevin Garnett, Kobe Bryant, LeBron James qui passe direct? Je sais pas non plus, parce que là, il y a plein de gars qui passeraient à côté complètement de leur rêve de la NBA, parce qu'ils ne seraient tellement pas prêts que, que, que leur carrière serait bousillée. Ouais. Là, il y a la G League qui va offrir des salaires intéressants et qui va essayer d'attirer des gars. Mais... Moi, j'aime quand même mieux voir Zion et Barrett jouer une fois au March Madness que zéro. Alors, il n'y a pas de solution magique à cette question-là. Mais idéalement, j'aimerais ça un petit peu plus de continuité, les gars. Je jouerais au moins deux ans dans l'NCA. Ouais, euh, parlons de Lougans On reste dans la thématique NCAA. Des nouvelles à propos de l'avenir de Lougans NBA, au deuxième saison avec Arizona oh. State, c'est Sylvain Lefebvre, un autre fidèle auditeur, qui nous demande ça. J'ai lu un article euh, ou des morceaux d'articles ouais. de qui est un site euh, émergent intéressant. Mm -hmm. Et euh, on est en réflexion présentement. Nelson Hossie, qui est un Montréalais, qui a euh, et son entraîneur, son conseiller, je pense majeur présentement, dit :« On fait nos devoirs en ce moment. On parle euh, aux experts. » savoir est-ce qu'il serait un choix de première ronde ou non. Si on se fait dire avec un bon niveau de certitude qu'il serait un choix de première ronde, il va quitter pour la NBA. Ouais. Et si c'est vraiment pas clair, et c'est peut-être plus début de deuxième ronde, peut-être que Lugans va devoir retourner à l'école et bâtir encore plus son CV pour une deuxième année. Je ne sais pas à quel point lui serait emballé de ça parce que ce n'était pas son objectif. Mais ce serait peut-être sage si tu te fais dire qu'en ce moment, tu es projeté entre 28 et 35. Ouais. Parce que la différence financière et la différence du statut aussi est très importante. Si tu es un joueur de première ronde, l'équipe qui t'a va tout le temps essayer de donner plus d'opportunités d'investir plus de temps et d'efforts et d'argent ouais. en toi que si tu es un choix de deuxième ronde avec un contrat non garanti. Alors, s'ils si ont la sagesse de dire « Regarde, Lugans, tu n'as pas encore tout à fait montré à tout le monde tout ce que tu étais capable de faire. Alors, retournons à l'école un an. J'aurais beaucoup de respect pour ça. C'est là qu'on en est.
1: » Moi, le nom que je vais te donner, c'est Olivier Anlan, Nommé ouais. joueur euh, la, le joueur de première année par excellence du ACC. On s'entend avec une équipe ordinaire, Boston College. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé avec Olivier Anlan Il est resté. Même après une première année, il est resté. Ses performances ont stagné. Mm. Quand tes performances tangent et c'est ça le problème, tu repèges pour le potentiel. Plus tu restes dans la NCAA, plus ton potentiel est connu, moins des fois tu deviens sexy. Il mm. y, y a des équipes, en début de deuxième ronde, qui sont sûrement très contentes de mettre la main sur Lugans parce qu'ils n'auront pas besoin de dépenser, entre, entre, entre guillemets, un choix de première ronde pour Lugans. Si Lugans retourne à Arizona State, il ne faut pas qu'il ait 16 points par match. Là, faut il faut qu'il ait 22, mm. 23. Ouais. Là, il faut qu'il devienne... Pas, il faut que tu deviennes un joueur du Pac-12, le joueur
0: du Pac-12. Ta cote peut juste baisser si tu ne pas. Ta cote pas, peut juste baisser ouais, sinon.
1: Puis là, si tu reviens de troisième année, ben, trop tard après. Ou ben c'est très très difficile. L La pression sur Lugans l'an prochain, s'il retourne à Arizona State, là, elle va être excessivement forte.
0: C'est un excellent point. C'est je... pour ça qu'on te paye le gros salaire, Alex. Parce que faut On que paye? Faut je te Je te jure, oh, okay. tu as un chèque qui s'en Dans... vient. Dans le... un compte en <rire> okay. Non, mais c'est un très bon point. Des fois, il faut le voir aussi comme une action en bourse avec, euh, à laquelle il ne faut pas trop s'attacher à long terme. Il faut peut-être... Tu es plus un expert de bourse que moi, mais tu penses que tu comprends mon point. Des fois, il ne faut pas trop euh, rester dans l'indicier pour dire « Ah, ce sera mieux l'année prochaine. »« Ah, ce sera mieux l'année prochaine » parce que tu peux faire euh, mal à ta cote à long terme. J'ai très hâte de voir. Si je te donne
1: un 10$ là, ou une boîte... Et tu ne sais pas ce qu'il y, qu y a dans cette boîte-là. Là. Mm. Ben, Lugens, présentement, son potentiel est dans cette boîte-là. Ça peut être gros comme ça. Ça peut être gros comme ça. On n'a aucune idée. Ouais. Donc, Mais toi, tu te dis « prends
0: prend le 10 $» parce que tu sais quest ce que tu as. Puis après ça, tu peux essayer de le faire. Si fixifier. moi,
1: je suis Lugens, là, je convainc les équipes de la NBA que mon potentiel ouais. est là-dedans.
0: Okay. Hey, une boîte de Kleenex, hein? on ça un sent point. À quelque chose? Il fallait que je vous le dise. C'était une boîte de Kleenex et il vient de m'embarquer dans une théorie qui m'a complètement <rire> convaincu. « Prends ton potentiel dans la boîte de Kleenex, Louga, puis vas-y, <rire> mon gars. » Euh, Alexandre Lahaye nous a posé deux ou trois questions en fait. Je vais m'attarder à une d'entre elles. Il nous parle de Market et quelle est la source per, euh, de leur échec perpétuel. C'est vraiment difficile à dire. Ouais. Je pense pas qu'ils ont rien fait de mal là-bas. un match. Un mauvais match contre la mauvaise équipe au mauvais moment. Euh, ça c'est la vie. J'aime ai, bien l'autre question. Qu'est-ce qu'il manque à Gonzaga pour se rendre au Final Four de façon régulière? Que pensez-vous du travail de Matt Painter à Purdue et qu'est-ce qui les attend pour l'année prochaine? Se projeter sur l'année prochaine à Purdue, c'est impossible parce qu'on ne sait jamais euh, qu'est-ce qui va arriver avec un, un joueur qui revient, qui revient pas, mm -hmm. et tout ça. Mais euh, le travail de Matt Painter a été fantastique parce que je ne pense pas que les gens voyaient Purdue aller aussi loin cette année et on s'est rendu à un cheveu euh, du Final Four. Ouais. Euh, exceptionnel. Qu'est-ce qui manque à Gonzaga pour se rendre au Final Four? Pour moi, c'est la, la compétition qu'ils ont en saison régulière. Euh, à part St. Mary's, il n'y a ils, personne. Ils font ce qu'ils peuvent hors conférence. Ils ont joué à Maui contre Duke, les ont battus. Ils essaient d'aller chercher. Ils ont joué contre Tennessee, si je ne me trompe pas cette année. Hors conférence, ils font ce qu'ils peuvent. Mais une fois que les matchs de conférence commencent dans le West Coast Conference, il y a juste St. Mary's, comme tu dis, qui est un adversaire de taille. Donc, tu passes 16, 18, tes de, derniers matchs, c'est pas tes 20 derniers matchs de la saison. Contre, contre des équipes moins fortes que toi. Oui. Et là, quand tu arrives dans la NCAA, c'est big, là. Et quand même, ils étaient à un cheveu d'accéder au Final Four. Donc, j'ai un travail, un, un respect énorme pour Mark Few. Mais j'ai l'impression que la, la fameuse discussion qu'ils ont entre eux à chaque 2, 3, 4 ans, est-ce qu'on serait mieux de changer de conférence, au moins aller dans le Pac-12 et d'aller se chercher? Ouais. Ben, ça doit revenir sur la table, cette discussion. Mais
1: ça va faire excessivement mal au WCC, par exemple. Euh, ah, c'est si, sûr, si mais si tu, peux pas, tu, peux, tu peux pas rester là non, indéfiniment non, si pour pas faire mal à une conférence. Et juste pour vous dire, une, pour vous donner une idée, là, Gonzaga a perdu donc contre Tennessee le 9 décembre ensuite a perdu euh, le samedi 15 décembre contre North Carolina par la suite du 18 décembre au 11 mars Gonzaga n'a pas perdu ouais. perdu en finale de conférence contre St. Marys
0: ouais. puis perdu Willie Tate contre Texas Tech c'est bien ça ouais. donc euh, non ce c'est pas une situation évidente mais c'est tout un programme dans la thématique Purdue, parce que je suis le roi des liens, comme tu sais Alex, alors je vais te faire un autre lien. Deux personnes nous ont parlé de Carson Martin Edwards, Kouran. le garde exceptionnel de Purdue, qui a marqué plus de 40 points dans quelques matchs, qui a battu des marques établies de il y a 11 Curry. ans par Steph Curry au March Madness. Il a été fantastique. Gabriel Lecciard nous dit « J'ai regardé plusieurs mock drafts et Carson Edwards, et en fin de deuxième ronde dans plusieurs d'entre eux, après ces matchs récents, où le voyez-vous sortir ?» Et en parallèle de tout ça, Sébastien Berroir nous demande pourquoi aussi peu de reconnaissance pour Edwards en vue du prochain repêchage. OK. Ben moi, hmm. ma réponse initiale à ça, c'est que Carson Edwards est un franc-tireur de 6 pieds 1. Alex a ressorti sa boîte de Kleenex pour peut-être… Ça fait partie,
1: ouais, Mais de la réponse.
0: c'est un franc-tireur de 6 pieds 1. Ce n'est pas un grand dribbleur. C'est un gars qui attaque le panier de façon intéressante. Mais ce n'est pas un magicien du ballon comme Steph Curry avait déjà commencé à montrer des signes quand il était à Davidson il y a 10-12 ans. Ouais. Alors, est-ce qu'un franc-tireur de 6 pieds 1 peut tailler une place dans la NBA? Absolument. Est-ce qu'un franc-tireur de 6 pieds 1 mérite un choix de première ronde top 15? Non. Je pense pas. On, on, on repêche pas juste sur la production à l'université, on repêche sur le potentiel. Oui, la production à l'université, des fois, elle est sous-estimée. Pourquoi tu n'as pas pris tel gars quand tu regardes le gars de 6 pieds 9 qui a l'air super athlétique mais qui a jamais rien fait à l'école et tu penses qu'il va être un grand joueur NBA? Des fois, ça, c'est dangereux. Mmh. Mais Carson Edwards, on le voit là, son, son potentiel. Je ne dis pas qu'il l'a déjà atteint. Il n'y a, de, de a pas des grandes, grandes limites où il peut aller. C'est pour ça que tu as Edward, ressorti ta
1: boîte de Kleenex. Il n'y a pas de boîte de Kleenex. Edwards, on sait ce qu'il va te donner, c'est ça. C'est un excellent joueur, tu l'as dit, un excellent tireur a tiré euh, à 40% il y a un an à 3 points, a tiré à 35,5% euh, cette saison à 3 points également. Mais tu vois, son potentiel, on le connaît, mais en raison de ses bonnes performances au March Madness, il y a des équipes qui vont peut-être prendre une chance sur lui. Est-ce qu'ils vont le regretter? Je ne sais pas, mais... J'imagine que les équipes le connaissaient très bien avant le March Madness. On sait qu'est-ce qu'il va te donner, mais un tireur de c 1 tu l'as dit c'est tu tu pas un
0: meneur de jeu classique, tu peux pas l'utiliser à la position 2 parce qu'il est trop petit, il va se faire exploiter. Donc, il faut que tu l'amènes à être un espèce de meneur de jeu, peut-être un remplaçant. Il va avoir une place chez les pros, mais c'est pour ça qu'il n'est pas un choix clair de première ronde. Alors, euh, j'espère que ça répond à votre question.
1: Mais on a, eu ben, on a beaucoup de plaisir à le regarder jouer. Le match contre Virginia, c'était exceptionnel. M moi, j'ai eu la chance de le voir euh, au March Madness à Hartford dans la victoire contre Villanova. Ouais. Euh, vraiment... Euh, j'ai eu la chance entre guillemets de voir deux blowouts donc euh, Villanova qui euh, fait exploser également et euh, j'ai vu Ja Morant ouais. de, de mes yeux vus, exceptionnel pendant 5 6 7 minutes mais par la suite contre Florida State là c'était
0: difficile. On continue parce que sinon on va se faire botter à l'extérieur du studio euh, bientôt. Dans les prochaines secondes. <rire> Alors, question de Michel Thibaudot, est-ce que le géant de UCF Taco Fall, meilleur nom que j'ai jamais vu, un sénégalais d'origine, <rire> meilleur nom que j'ai jamais vu, ça c'est moi qui le dis, c'est pas dans parce la que question Michel. Les tacos,
1: ou? Hein? Parce que tu aimes les tacos? Ça me donne faim à chaque okay, fois et ouais.
0: j'adore les tacos. À l'heure
1: qu'il est. Force,
0: que... qu hein? 7 pieds, 6 pouces, originaire du Sénégal. Est-ce qu'il sera repêché dans NBA On est à l'opposé de notre ami Carson Edwards. Euh, je crois que oui. Il y a toujours une place pour un gars comme ça. On regarde Boban Marjanovic avec ouais, les Clippers. C'est exactement
1: le nom que j'avais en tête.
0: 7 pieds, 4 je crois. Ouais. Pas super agile, mais quand même utile. Il va bloquer des tirs. Il y a une place pour ces gars-là, mais... Tu pourras probablement pas utiliser ta Fall dans les dix dernières minutes d'un match serré dans la NBA parce que euh, il ralentit le jeu, ils vont, ouais. ils vont le fauter, euh, il y a des moyens de le faire sortir, de le faire surveiller par un joueur plus polyvalent, plus petit, qui va aller au périmètre. C'est pas des denrées et rares et convoitées comme celles l'était à l'époque.
1: Et si le basket, c'était simplement la somme de la grandeur des, des joueurs, ce serait facile, mais... Même si tu mesures 7 pieds, 5, 7 pieds, 6 dans l'NBA, il y a des petits joueurs ouais. qui vont trouver le moyen de marquer quand même. Inquiète-toi pas. Peut-être pas par-dessus toi, mais à côté de toi, ils vont,
0: ils vont réussir. Tu te rappelles de Hashim Thabit, ouais. qui avait joué à Yukon, qui a été repêché ouais. par Memphis dans le top 3. 7 pieds, 2, 7 pieds, 3 pouces. Catastrophe sa carrière. Alors, les équipes de l'NBA sont un peu frileuses de juste prendre le gars parce qu'il est grand.
1: Mais c'était si beaucoup de choix de deuxième ronde, là, Absolument. tu as Joueurs de rôle, et et tu le prends. Et là, présentement, là, il est fin de deuxième ronde. Est-ce que les Raptors, ce serait peut-être un, un bon fit avec les Raptors comme troisième joueur de centre, un joueur de rôle capable ouais. bon, de te donner des bonnes minutes défensivement? Peut-être.
0: Dan Girard, je ne comprends pas trop les règles de la NBA versus l'NCA. Pourquoi des freshmen, sophomore, junior peuvent être sélectionnés euh, ou joueront Williamson et Barrett l'année prochaine? On s'attendra pas trop à, à tous les détails là, parce qu'on en a un peu parlé déjà. Mais essentiellement, la règle, c'est tu joues un an dans la NCAA où tu es où tu un vas. an de, de, suite à ta graduation de l'école secondaire ouais. et tu peux devenir éligible pour le repêchage de la NBA. C'est une particularité de l'univers du basket. Et donc, il devait jouer une saison, aussi bien d'aller la jouer à deux sur le, 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 le stade le plus visible qui soit. Il aurait pu décider d'aller jouer en Europe un an, ces gars-là, aller ouais. manger des croûtes contre des professionnels. Il y a des joueurs qui l'ont déjà fait et de revenir ici après. En général, les gars préfèrent encore l'option NCA pendant un an, mais c'est euh, la particularité qu'il faut saisir euh, de l'univers du basket par rapport à l'univers euh, de la NFL. Par exemple, why so serious? Excellent note contre Twitter. La saison des Raptors aura été un succès si Trois petits points. Les Raptors gagnent le championnat de NBA. Point. Ah ouais Moi, bon, pour moi, c'est les Raptors atteignent la finale. Oui, parce que... Euh, atteindre la finale, pour moi, c'est un succès. Si tu pars contre les Warriors en finale, tu ne peux pas sortir de la saison en te disant quelle déception. Tu auras atteint le, un stade que tu n'as jamais atteint avec cette équipe-là et tu perdrais potentiellement contre une équipe qui est une des meilleures de l'histoire. Okay. Moi, moi c'est moi, mais moi, moi, c'est sûr que je suis d'accord
1: avec toi. Je, je veux qu'ils gagnent tout. Je vais préciser. En fait, ouais, la saison des Raptors aura été un succès si Masai Ujiri réussit à faire signer un contrat à Kawhi Leonard.
0: Ah, oh, OK. Parce que, <rire> On change d'approche. J'aime ça.
1: Mon point, c'est. Si les Raptors perdent en finale et perdent Kawhi, les Raptors ne sont pas en finale l'an prochain. À moins qu'on ouais. aller chercher un joueur autonome. Sûr que si Kevin Durant s'amène ici, ce qui arrivera probablement pas, là euh, arrive à Toronto, parfait. Si tu perds en finale et que tu perds Kawhi, je vois pas ce que, je vois même pas le potentiel pour les prochaines années. Je ne vois pas le potentiel nécessairement à court terme de retourner en grande finale. Donc pour moi. La FNITE des Raptors, c'est cette année. Mm -hmm. Si Kawhi reste, parfait. La FNITE s'agrandit, c'est parfait. C'est le printemps. Elle s'agrandit à l'an prochain, l'année suivante. J'ai aucun problème avec ça. Mais Kawhi
0: doit rester. Très, 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 très intéressant et complet comme réponse. Merci, Alex. Ça me fait un grand plaisir. <rire> Samuel Lamarche, qui est le meilleur joueur dans la ligue actuellement? LeBron encore tenant du titre selon vous? Pour moi, non. Pour moi, LeBron a ralenti, est plus fragile maintenant et euh, est encore un des cinq meilleurs quand il est en santé. Mais euh, je ne sais pas quoi répondre à cette question-là. Physiquement, j'irais avec Yanis, jeune, euh, dévoué, polyvalent, ouais. impossible à arrêter. Tu pourrais faire l'argument pour James Harden, parce qu'il arrive à produire à un niveau fou. Tu pourrais aussi faire l'argument pour Steph Curry, parce que ouais. de façon polarisante, là, affecter un match et, 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 et mener une équipe à des hauts sommets, ça serait peut-être Curry. Fait que toutes les réponses pour moi sont bonnes. Et pour, ça, ce serait quoi?
1: Et pour moi, le meilleur joueur à l'attaque, c'est Kevin Durant. Bon, euh, c'est le gars capable de marquer, lorsque tu as besoin d'un gros panier, un tir en suspension exceptionnel, un premier pas qui fait quasiment deux mètres. Et, il part de la ligne de 3 points jusqu'à l'anneau en deux pas et demi. Euh, pour moi, c'est le meilleur marqueur. Mais le meilleur joueur, je suis d'accord avec toi, je pense que Yanis Antetokounmpo, à l'attaque et en défense, je pense que c'est peut-être le meilleur joueur, ou du moins le joueur le plus complet mm -hmm. présentement. Imagine, là, son potentiel, lui, je pense encore qu'il est dans la boîte <rire> de Kleenex présentement parce qu'il est encore très jeune et des matchs comme hier, là,
0: il va vous en sortir. Ah, absolument. Bien. OK, il en reste deux et demi, Alex. Et on, on finit ça fort, tu vas voir pourquoi. Tu va couper ta phrase en <rire> plein milieu. Danny Marchand, notre collègue actuel à RDS, super recherchiste, ouais. dévoué à la NBA. Quelle équipe représenterait la plus grosse crainte pour les Raptors au premier tour? Nets, Pistons, Heat ou Magic? secondes.
1: Pistons, simplement pour ce que j'ai déjà dit, euh, je pense sincèrement que l'ancien entraîneur des Raptors, Dwayne Casey, ben, un connaît pas mal tous les jeux à l'avance parce qu'on s'entend que Nick Nurse essentiellement roule presque les mêmes jeux, presque la même attaque que Dwayne Casey. Dwayne Casey connaît les, les Raptors par cœur. Cela dit, ne connaît pas Kawhi. Ouais. ne connaît pas Danny Green. Donc, c'est ces joueurs-là peut-être qui vont faire en sorte que... Hum,
0: Ce serait hum, l'équipe la plus inquiétante pour moi en ouais. tant que fan des Raptors. J'suis, avec avec, euh, avec ouais, Drummond, avec Griffin, euh, tu as, as beaucoup de bons gardes. Ouais. Je suis dans le bateau avec toi là-dessus. Et je combine deux de, les deux dernières questions en une parce que c'est un peu la même chose. Un et demi. David Trudeau, que ferait-il faire ou que, que devrait-on f... faire, faire pour améliorer la parité dans la NBA? Et en parallèle à ça, on a... Euh, Alexis Beauchamp, quelle est la chose que la l'NBA devrait améliorer et pourquoi? Je vais juste dire ceci. Je, je déteste le fait qu'on arrive en fin de saison. C'est soit que tu as tout fait pour perdre, pour aller dans la loterie, ou tout fait pour t t as ta place en série. Il y a comme un gouffre en ce moment. Il n'y a plus beaucoup de bons matchs à regarder dans les cinq prochains jours. Okay? On s'entend là-dessus. Il y en a certains qui sont importants en positionnement. Mais tu as trop d'équipes qui ont abandonné sur leur saison depuis deux mois déjà. Ouais. Donc, la fin de saison est moins excitante qu'elle l'est dans la LNH. En même temps, c'est difficile parce que c'est une ligue qui est affectée par les gros noms. Dès que tu as deux gros noms, tu peux bâtir autour d'eux, tu peux être bon. Mais tant que tu n'as pas les joueurs vedettes, les joueurs vedettes ont tellement de grande importance, contrairement à des sports collectifs comme le football ou le hockey, où il y a moyen de bâtir une équipe autrement et de redevenir bon vite. Dans la NBA, c'est soit que tu es très bon ou souvent que tu es mauvais. Mm -hmm. C'est difficile de... de, de, de de vivre dans la zone du milieu. Mais dans tous les sports, c'est difficile
1: de vivre dans la zone du milieu. Prends les, les Warriors, ah, là, mais... il y a 15 ans, ce pas les Warriors. C'est sûr, vraiment. mais... Il y a des cycles.
0: Je vais te donner l'exemple au le hockey. Les sénateurs ont été pathétiques cette année. Est-ce que tu es convaincu que l'année prochaine, avec deux, trois bonnes transactions et des joueurs qui émergent, ou, des, ou un agent libre, trois jeunes qui émergent, ils pourraient être dans la course aux l'année prochaine. Ouais. Alors que tu regardes les... Euh, Je sais pas, moi, les... Euh, les, Hawks... <rire> les Bulls de Chicago. Ah, ouais. les... Penses-tu qu'ils ont des chances d'être dans les séries l'année prochaine? Je trouve que l'espoir est un petit peu plus long à bâtir. Euh, donc, j'ai je, 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 pas de solution magique. Je vais juste dire c'est difficile d'améliorer la parité comme concept sur papier en imposant des nouvelles règles. Tu as déjà un plafond ouais, ouais, salarial exact. avec ben, une certaine flexibilité, mais tu as des si règles tu mets un salariales. Hard cap,
1: donc, si tu as un plafond salarial rigide, là, peut-être, mais, ouais, mais... le problème, c'est que la NBA est menée par des joueurs vedettes. Moi là, je veux pas voir une vedette par équipe juste parce que ça nous donne des matchs puis un calendrier plus serré puis un classement plus serré. Moi je veux voir les Warriors jouer. Oui. Et je pense que pour les marchés locaux, c'est important d'avoir des vedettes. Pour le marché international, j'aime autant voir les Warriors du Golden State et toutes leurs vedettes que de voir ces vedettes-là séparées dans cinq équipes différentes.
0: C'est sûr, mais tu as déjà établi des règles où tu peux pas dire, tu, tu permets pas aux Knicks de New York d'offrir de, de, 80 millions par année à n'importe qui ou de, de, de dépasser... Tu, sais, tu comprends? Ouais, la, ouais, comprends? La parité, le mieux que la Ligue peut la légiférer, c'est déjà en place. Alors après ça, c'est difficile. Il, tu t'engages un bon entraîneur puis tu fais des bons choix comme les Nets ont fait. ont repêché des, des joueurs plus tard. On, on, on se sont remis de la catastrophe de la transaction avec les Celtics ouais. plus vite qu'on pensait. Et là, ils ont des chances d'accéder aux séries. Il y a moyen d'être compétitif sans nécessairement repêcher dans le top 3. C'est juste que tu peux pas... Je pense pas que la Ligue n'a rien à changer dans ses règlements. C'est ça mon point.
1: Mais moi, ce que je me demande, et euh, je ne me, me souviens pas du nom de la, de la personne qui nous a écrit, la parité, tu la vois comment? Tu la vois en saison ou en série? Ouais. Parce qu'en saison, regarde le classement dans l'Est et dans l'Ouest présentement. Là, la parité, elle est là. Ouais, as raison. Ton, ton, ton top 16, là, les équipes qui vont, ben même top 17, 18, les équipes qui vont participer aux séries, regarde le classement. La parité, elle est là. Par contre, les équipes qui sont dans le fond présentement, ouais. c'est elle. C'est cette parité de ligue. Ça, ouais. ça ouais. je peux comprendre. Sauf que ton top 8 est,
0: top Par 8, 8, 8 West. Il, y a une, il y a une parité déjà quand même. Et je terminerai avec une petite idée que j'ai trouvée sympathique, que j'ai vu passer dans différents médias, différents experts. Je détesterais pas que on fasse 7-8-9-10, un play in game euh, si tu, te, tu, tu rentres, ou une façon d'augmenter de, de, le nombre d'équipes en série, donc ça donnerait de l'espoir à peut-être quatre équipes de plus ou six équipes de plus qui se battraient pour accéder aux séries, sans nécessairement avoir accès directement à la première. ronde un peu comme tu au wildcard euh, dans le monde du baseball. Ouais. Euh, je, parce que ça, ça ferait que tu as encore moins d'équipes qui auraient le, la fameuse philosophie de tanking. Là. Genre, je vais être poche cette année. Attends, les Pelicans, est-ce qu'ils auraient lancé la serviette aussi vite sur leur saison s'il y avait il y a eu un sûr. petit peu plus d'équipes en série d'autres équipes comme ça donc j'aurais aimé le principe je, je déteste Bonne pas idée. le principe donc tu finis top 2 turn bye ou peut-être je sais pas trop là, sais pas il, il faudrait qu'on s'assoie là-dessus là, autour d'une tasse de café planchon. ou un breuvage quelconque mais il y, y aurait peut-être des moyens de rendre la fin de saison encore ouais. plus excitante on a battu notre nouveau record on est presque à une heure on va arrêter oui tout ça, euh, grâce
1: non. à vos 15 questions.
0: Ben, merci beaucoup. Ouais, on va peut-être le refaire en série parce qu'on a des super questions et ça permet de relancer le débat sur plein de sujets. Et ça vous permet, j'espère, d'apprendre quelques affaires en cours de route. <rire> euh, donc, merci aux 15 qui nous ont posé des questions sur Twitter. Euh, prochain rendez-vous, donc, 10 avril, RDS 2, 20h. Euh, Brooklyn euh, qui reçoit Miami, on espère, pour une place en série. Donc, ça pourrait être très intéressant. Je serai en compagnie de Peter Yanopoulos. Oui. On se reparle la semaine prochaine exact. idéalement pour Fondredi. le début des séries. Il y aura un Facebook Live pour répondre à vos questions en direct sur euh, les séries. On connaîtra les huit duels de premier tour. On a extrêmement hâte. On a des petites surprises en série. Ouais. On est là sur RDS2. On couvre les Raptors. Et on espère encore un bel engouement cette année et ça euh, euh, ouais. fait le tour.
1: Très hâte, peut-être le 13 euh, avril, peut-être le 14 pour le premier match des Raptors. Donc, suivez-nous sur Twitter et suivez, et 14, ouais, ouais. suivez évidemment le rds.ca et on aura un invité de Marc également la semaine prochaine. Pour, ouais. Ouais. De semaine prochaine. Ouais. pour
0: parler des Raptors, justement. Exact. Merci beaucoup, Alex, comme d'habitude. On Merci. se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Hein? Ouais. À bientôt.